0: Começando mais um blackcast na sua segunda-feira Isso aí, trazendo mais um conteúdo interessante Mais um convidado também super interessante Aqui no nosso blackcast, o seu podcast de segunda-feira Boa noite para todo mundo que acompanha o blackcast, Nosso e-mail, lembrando sempre do início 123 126gmailcom Lembrando também que para você que está escutando somente Pode assistir essa live que a gente vai ao ar A partir das oito e meia toda segunda-feira Na nossa página do Facebook e para você que está na correria, está super interessado em escutar ou assistir essa live, a cara não vai dar tempo agora, pode escutar a gente depois nas plataformas digitais e também reassistir a live que fica disponível aqui na nossa página no Facebook, beleza? Mais uma vez, boa noite para todo mundo. Vocês podem interagir através da, da nossa live aí também. Nosso e-mail também eu já passei. Então fique à vontade para participar junto aqui com mais um convidado no Blackcast. Bom... Boa noite, João. Começando mais um Blackcast aqui na segunda-feira. E muito boa noite, meu amigo Marcos Roberto Belisário. Obrigado por de, de disponibilizar o seu tempo aqui com a gente para trazer essa história sensacional que a gente vai começar a contar a partir de agora. Boa noite,
1: Rodrigo.
2: Boa noite, João. Foi um prazer aí é, aceitar esse convite de participar com vocês mais um podcast aí, falar um pouquinho da história da gente, bater um papo com vocês aí.
0: Isso aí. Boa noite
2: todos que estão aí assistindo,
0: escutando a gente aí, né? É isso aí. Perdemos tempo aí Vamos que vamos. Bom, ele. vamos começar. A gente trouxe você aqui para saber mais da tua história, né, cara? Faz um resumão aí que a gente só tem até domingo para contar pro pessoal. É <risos> Bom, vamos
2: começar por onde, né? Vamos falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho da, da empresa, né, no caso.
0: Isso, né? vamos lá.
2: Atuação, né? é. Bom, a, você acompanhou um pouquinho, né, a, a ideia de trabalhar com software surgiu mesmo com software, né. Por exemplo, trabalhei numa empresa que foi de alto fui trabalhar na parte de, da parte de computador e trabalhar no balcão, né, com alto que a gente veio dessa área, a gente trabalhando de mecânico em outras empresas, trabalhando com muita gente, né, eu escutando hoje aí, participando, trabalhamos juntos, e na primeira loja da AutoPS que eu trabalhei, trabalhei para trabalhar na, na parte de informática, na época, em 92, 93, estava começando a ter uns computadores ainda, né, e naquele momento tinha notinhas, não era nada integrado como é hoje, catálogo, preço, você vê como é que a coisa evoluiu daquela época para cá, né, o computador era rápido, a empresa que tinha, era tudo em dólar. E eu lembro que eu fiquei maravilhado, assim, tinha 20 anos, quando o cara que desenvolveu o sisteminha, que era só um lançamento de notícias tendo contas a receber, como se fala hoje, chegou mexendo naquilo lá, eu vi ele trabalhando, puto, fiquei fascinado, né? Falei, nossa, é isso que eu quero pra um dia, né? Mas, a vida como ela é, né? Naquela época não tive oportunidade, não tinha, a gente tinha outros compromissos, né? Eu tinha que correr com a vida em outros lados, né? até tentei é, ver, estudar alguma ver coisa que não tinha. Eu que era em Casa Branca, lembra em Casa Branca, distrito industrial, era análise de sistema, era o dia inteiro, então eu trabalhava, tentava estudar, né? então os dois naquela época era difícil. Mas plantei essa sementinha lá atrás para fazer o que a gente faz hoje para trabalhar nessa área. Né? Foi isso. Fomos mandando, saí dessa empresa, fui trabalhar na. na Obrigado. onde nós trabalhamos junto, né, lá no JX, sabe? E fomos. Guardei de lá, até chegar um determinado momento, falei, ah, acho que agora eu vou tentar entrar nessa área. Que foi 2006 para 2007, né? E estamos aí até hoje, graças a Deus, começamos lá devagarzinho, pés no chão, cliente a cliente, fazendo um trabalho, e fomos evoluindo, né?
0: Ou você sabe aí, né? Veli, uma coisa assim que, que eu converso com muitas pessoas, né? E cito você também muito como um exemplo disso, né? É, eu participei desse, desse começo todo, mas é, a gente sempre escuta falar de história de pessoas que. Cara, larguei tudo, mudei minha vida em 360, sabe? Deu aquela. <risos> Aquela guinada... o, o, o Rodrigo,
3: 360 não, porque você volta para o mesmo lugar. 180, não,
0: pô. não é. Cara. É que 360 é mais legal, né?
3: Não, mas aí você voltou para o mesmo lugar. A circunferência Nossa. perfeita.
0: A circunferência imperfeita. Então vai, vou, vou... Deixa eu retomar aqui, né? Vou usar o professor como corretor aqui. Dessa guinada de 180, a gente sempre escutou falar de história de pessoas, tipo assim, ah, sei lá, eu fazia... Eu ia para a esquerda, larguei tudo e comecei para a direita. E eu vejo muito que a tua história foi mais ou menos isso, né? Porque, querendo ou não, você deu uma guinada a ponto de, de mudar a tua vida por completo. Você deu, podemos dizer assim, você pode me corrigir se eu estiver errado, mas você deu um tipo assim: você lançou uma bola e não sabia se ia entrar no gol do outro lado do campo, né? Então, tipo Sim. assim. Tem pessoas que me perguntam, cara, será que isso é verdade? As pessoas que largam tudo e mudam tal Eu falei, cara, conheço... Tenho o prazer de conhecer uma pessoa Que fez isso e, e a gente vê Hoje com, com muita satisfação Os resultados de tudo isso é, quando, quando você resolveu dar, Sabe, meter o peito e falar Cara, agora tá na hora De eu dar essa guinada e mudar tudo Porque realmente O negócio virou Do, do avesso, assim como que foi isso, cara? Porque eu imagino que teve Que ter tido uma sensação muito grande de medo Essas coisas Mas... eu,
3: eu, ia, eu, ia, eu ia perguntar justamente isso Onde que surgiu a coragem para tipo Embarcar num negócio, assim Tipo, cabeça, porque É difícil, cara Eu, 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 eu sou professor, tô, gosto Muito do que eu faço E às vezes eu paro assim e penso, cara, será que eu Daria conta de fazer outra coisa Que não fosse isso, sabe? Eu sempre me pego, às vezes, pensando nesse tipo de coisa Também É
1: como o Rodrigão, ele
3: acompanhou de
2: perto né, essa, essa mudança radical. Primeiro é um passo, né? não existe um momento perfeito para a gente. Se a gente esperar aquele momento perfeito e falar até agora, é isso difícil. que é difícil alguém fazer alguma coisa partindo desse princípio. A gente sempre tem vontade, né? Sempre, desde quando eu cresci, falei lá em 93, 94, trabalhei com computador, já tive essa vontade e não tive a oportunidade, a gente casando, fazer uma família, ou você estuda ou você cuida de casa, você tem que trabalhar, tem que sobreviver e e fiquei com aquela cintinha. O Rodrigo, é... a empresa também abriu muitas portas na época, nós precisávamos informatizar lá, a empresa estava crescendo, correndo atrás de software e nada não tinha, era difícil você pegar alguma coisa que prestava, alguma coisa que realmente funcionava e na época é, em 2004, 2005, eu lembro que eu falei, ah, vou comprar um computadorzinho, vou aprender, vou fazer lo junto. É, surgiu uma oportunidade de eu fazer um catálogo para um vendedor de, de autopeças, né? E comecei naquela brincadeira que eu vou fazer com o cara, que é eu acho que ele deve estar aí assistindo muito com a gente, que é o Paulo de Barros, né? <risos> e eu fiz uma brincadeira para a, a desenvolver, porque como o pessoal sabe, eu fiz ela na universidade, na verdade, né? Foi tudo na pesquisa, estudando, estudando em casa, aprendendo. Na época não tinha nem internet mesmo. Pegava alguma coisinha e ia lá até fazer alguma coisa funcional. E, e a experiência que a gente teve lá atrás também, né? Que a parte de conhecimento, como é que se funciona na empresa, quais são as necessidades. Então, deu útil, agradável, um pouco de conhecimento nas ferramentas de tecnologia. Comecei a brincar e fazer né? É, lembro que, para acabar de mudar, quando veio o Paulo Assouza aqui para São José, nós entramos na segunda turma né, de técnico de informática,
1: o Rodrigo entrou
2: na, na web, né, naquela
1: época,
2: o Rodrigo Generoso também, que deve estar acompanhando a gente. E ali, aquelas mentiras foi, foi crescendo, foi dando à vontade. E é que eu falei, não tinha um momento certo, sei que chegou um determinado momento, Falei, acho que é agora, vou arriscar. E... e sem nada certo, né, Niquel? Vou falar a verdade. Eu saí de trabalhar no um setor de altas peças, que é mecânico nunca tinha trabalhado de emprego de software, trabalhado na tecnologia, além da experiência que a gente foi adquirindo ali no próprio serviço. Mas, graças a Deus, parem um dia
1: Muita gente achou
2: estranho
0: porque que esse rapaz está prontando né? É... Eu lembro disso. Eu, eu particularmente achei que você estava ficando louco só sou sincero, é porque a gente, vive, a gente viveu muito tempo no dia a dia ali, né, o que eu uso hoje ali, eu vou ter oportunidade de falar isso depois, mas muito do que eu uso hoje eu aprendi com o Marco, então, sabe, se do nada dá uma magnada uma pessoa que tá muito perto, porque você sempre escuta alguém do teu lado e fala assim, ah, ó, um dia não sei o quê hein, Bom, um dia eu já não veio mais, hein? Um dia eu vou fazer outra coisa. Você fala, Porque tem dia que você tá meio com o saco cheio, você fala, vou ter vontade de fazer outra coisa e tudo mais. Mas aí quando chegou né, nesse dia mesmo, eu falei, cara, eu não tô acreditando, velho. Meu é. Deus do céu. Falei pra vocês, né?
2: Hoje eu vou fazer uma coisa diferente. <risos> com fé e coragem, conversei em casa, logicamente, né? que o é, que, é que a gente fala a gente é uma família tem a esposa que a sócia né a majoritária, né que manda é <risos> a minha Dayane que está assistindo a gente um beijão para ela a família toda aí né estão tudo aí acompanhando mas conversei em casa bom é isso que você é é tem vontade então com o apoio dela já ficou 50% mais claro que a gente queria atingir e deu ponto até inicial sem nada né pessoal lembro que saí da empresa em janeiro fevereiro, preparei uns computadores novos, comecei vendo até parece que o primeiro cliente de conversão que foi a casa do freio, Roberto Tonedo que abriu as portas, Ele com um problema com dificuldade na água. aí um dia conversando ele falou, vai lá ver o que eu trabalho vamos lá acompanhar aí vendo a dificuldade o dia a dia o jeito de manusear, a venda a devolução, ficava em cima dele coisa bem burocrática, bem diferente, Para fazer o fechamento no meio do dia, era um Deus nos acudo, perdeu uma hora, uma hora e meia, parava todo mundo, ficava no rolo. Aí fui lá, acompanhei ele um dia, vi toda a necessidade, aí fiquei uns dois dias preparando essa área dele. aonde um dia aí, ele me ligou, com marca, eu marquei não, cara, tá pronto, oi, te mostrar o meu amigo. Aí eu lembro. Mostrei para lá ó, a venda vai funcionar assim, as alterações vai funcionar assim, a devolução vai funcionar assim, então fechamento aqui. Pus um botão fechar geral de Ele tinha vários processos para fazer o fechamento, eu pus um outro botãozinho para ele. Na hora que ele viu aquilo lá, ele ficou maravilhado. Ele falou, você estava tá brincando que a só de Ele falou, é isso. que vamos pode depois. pô, já. Preparei uma mudança de um software para outro, que na época, <risos> terrível você fazer... As empresas trocar de software hoje é o maior medo delas até hoje, porque a mudança é muito radical. E eu, como trabalhei do outro lado do balcão, a gente sabe como é que funciona, a gente trocando de softwares, é, trocar não é uma coisa, não é brincadeira. E a gente tendo essa responsabilidade passando por isso, a gente pega a base do cliente, prepara de ponta a ponta, que são os principais pontos, pontos que pode se importar, né, no caso, Faço um programa para fazer essa importação, chega no dia, para de trabalhar. Peguei ele, levei meu um montador na época, não tinha nem notebook, eu é comprar um montador, aquele CPUzão, aquele monitor T17 desse tamanho, carreguei no braço, fui lá, caramba. Lá Falei, deixa aquele papai ele, isso primeiro dia. Fiquei trabalhando no meio mais molhado depois, foi de implanta e E parou todo mundo. Tá, agora vamos importar. Fizemos a importação. Ó, confere aí, estoque, bonito, conta pagar, conta receber, puxa tudo, paga e e tal. Beleza, ó, agora começa trabalhando trabalhar, mas tá pronto, Falei, tá pronto. 10 minutos de mudança. No outro dia, o primeiro cliente, a gente fica totalmente preensivo também. Ó, agora vamos ver no dia a dia se se vai funcionar realmente. Graças a Deus, foi tudo certinho. Colocou para trabalhar, acompanhei o pessoal. É a partir daquele um momento, ali naquela empresa, é possível, você vê, né? Os vendedores. Quem são os maiores, bom, princípio, quando a gente começou, foram os próprios vendedores que a gente trabalhava lá. Que, bom, eu era comprador, né? Tinha muito contato. E os caras pelo lá, o Roberto, no caso, falando a mudança, como é que tinha sido, gostou, tudo tranquilo, sem dor de cabeça, a agilidade que deu. Aí os vendedores já começaram a falar. Aí estava o segundo cliente, para Porto Ferreira. O terceiro cliente, só não da Boa Vista. Não sei ler, né? pessoal
1: que pessoa só me chamava
2: de E foi caminhando mal, devagarzinho, pezinho no chão, fazendo um bom trabalho, e, graças a Deus, fluiu. A coisa começou a andar bem, direitinho. Mas antes falou, voltando no primeiro passo, como é que você muda? Não é fácil tomar atitude, mas uma hora tem que parar. Esperar o um momento perfeito que vai existir. Então parei e falei agora eu chego aqui e vou começar a trabalhar ali e
0: tem é, um outro é, senão uma coisa ah, não. Aí, uma coisa interessante aí que a gente para para analisar agora né e, é, por mais que pareça que demorou muito para você iniciar esse processo de mudança acho que tudo que você <risos> acumulou fez com essa experiência acumulada de, de principalmente de vários setores né você trabalhou no setor de autopeça, mas você, você tinha conhecimento da parte escritória, tinha conhecimento da parte fiscal. Que hoje a gente já deve até conversando antes de começar essa.. A cada meia hora eles mudam um termo e precisa disso com aquilo e mistura com o outro e não vai. Eu acho que, é, pelo menos eu analiso assim, que eu já trabalho com o já trabalhei com seu software em, em quatro empresas diferentes, né? Então, vendo algumas limitadas à sua venda, outras mais no, no âmbito geral de, de ordem de serviço, compra e venda e tudo mais. Mas eu acho que o diferencial desse, desse, do sistema em si foi praticamente quando o Roberto te chamou, porque ele precisava de um contexto completo. Pode parecer simples é, se analisar friamente um, uma entrada, uma saída... De, e uma abertura e um fechamento de caixa como se fosse uma coisa simples, uma coisa simplória, né? E não é, porque tem todo o todo esquema para cada nível de, 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 do setor. Cada setor tem seu nível de conhecimento. O, o setor que compra é, não passa, às vezes, pelo setor fiscal e por assim vai. Eu vejo que o, hoje, analisando mais friamente e conversando com você de novo sobre isso, é, o conjunto de conhecimento que eu acho que fez os, o... o o DNA do software se tornar ainda mais necessário para todo mundo que começou a, a usá-lo da dali depois, porque facilitou muito, desde o do princípio de, de abrir um caixa, na sete e meia da manhã você clicar e abrir um caixa, e depois o, todos os movimentos o dia inteiro, abertura, fechamento, compra, venda, preço, markup, sabe? É, tudo. E aí você poder fazer, eu acho que... É, eu chamo isso de assessoria, né? fazer toda essa assessoria para você também mostrar numa época em que o pessoal começ... precisava entender um pouco mais sobre cada esquema e aí você tinha esse conhecimento, sabe, de qual que é a tua dúvida? A tua dúvida é como dar baixa? É assim. A tua dúvida é fazer um preço? É assim. A essa... tua dúvida é fiscal? É assim até hoje, amanhã vai mudar. E por aí vai. Eu acho que esse conjunto todo, esse tempo de experiência até chegar... É, o início da, dessa guinada, eu acho que fez com que você pensasse no software é, com a cabeça de quem precisa. Porque você passou por muito perrengue. Você fala, cara, eu, se tivesse uma teclinha aqui, me ajudava tanto, rapaz. Se tivesse um negocinho ali, me ajudava tanto. Então, eu acho que na hora que você chegou né, nesse mundo de desenvolvimento de software, você falou, cara, na hora que o cara falava pra você, cara, tenho dificuldade em tal coisa, ele falou, já sei o que você precisa. O que você falou aí, na, é, é, você tem toda a razão. É a
2: maturidade, por si, né? a evolução. É, Começamos de que jeito? Né? Trabalhando com... software foi desenvolvido a princípio, o, o principal carro-chefe da gente o PT, é o PS 900. É a área que a gente tem conhecimento. Então tudo começou com o quê? Lá atrás. É, a tecnologia? Não. Começamos com o quê? Trabalhando de mecânico. Mas quando era jovem, trabalhando de mecânico... Então tinha primeiro conhecimento de mecânico, depois da área de mecânico, trabalhei na Brenda Car, com Breda, é, da pai da Fabrícia que estudou lá com a gente lá no Paulo Assoza, trabalhei eu, o Cristiano, o Tuí, o Cristiano tá aí com a gente também, trabalhamos tudo junto, o Leandro, é, para pro segundo passo, vamos trabalhar em outra peça, entrei lá para digitar notinha, mas aí ajudei no balcão, já tinha conhecimento, aprendemos toda essa parte, e trabalhando numa época era totalmente complicado. Pensa bem na mudança de cruzeiro para real. Cruzado para real, na né? entra. O RV, o catálogo, era tudo papel, não existia Nossa. nada, metrônomo. Então, Só tinha que ter conhecimento. Então, o segundo passo ali, trabalhando no Autopeça. Saindo do Autopeça, então, o teu Cristiano Taíme, tá quando o eu, eu, eu tinha acabado de sair do Autopeça, me chamou para ir trabalhar lá no JR. Entrei o Manão para cá, na época. Depois, uma dificuldade lá dentro, Estava tentando implantar um sistema dentro, mas era outra pessoa que fazia. Falei, ah, vamos fazer um teste com você aqui, né? Então, passando em prática. Aí, a partir dali, uma coisa que a informática exige da gente é ser disciplinado. Então, eu conheço que a informatização é, tem que ter disciplina, senão ela não funciona também. E fomos evoluindo, mecânico, conheci, de peça. Depois eu trabalhei em oficina, né? fomos para uma técnica, a gente trabalhando. Entrei para essa parte, não estava no princípio de informatização, e a partir dali eu fui conhecendo, me deu a de conhecer todas as outras áreas também, que é a parte financeira, a parte de. fui comprador, trabalhando no setor de peças, né? Ficamos um gerente de peças há muito tempo, e tudo que tinha de curso a gente foi absorvendo. E toda essa parte fiscal, entendendo, eu sempre gostei também dessa área burocrática, né? Então. Sempre com uma boa facilidade de aprender isso tudo. E fazendo muito curso, tinha a liberdade de aplicar tudo que a gente estava aprendendo, analisando a própria empresa. Então, fizemos muitas é, consultoria lá, coisas novas. Então, fomos absorvendo tudo isso. Por último, que nós fomos quer conhecer realmente a parte de informática. Né? Não foi numa escola, mas na época nós precisamos. Do, até fomos atrás de vários programas. Aí, resolvemos, encontrei um rapaz que, que é o Marco né convidamos ele para tentar desenvolver ali, e a partir dali fui acompanhando junto, fui aprendendo. Depois o Marco Aurélio foi indo embora, acabei continuando, fomos desenvolvendo, pegamos aquela... O, Vendedor, que no caso, né, acabamos desenvolvendo, vendendo um software para a distribuidora de auto que inclusive estão usando ele até hoje em todos os clientes. Né?
1: <risos> Pegamos a experiência,
2: deu certo. Foi onde plantei aquela semente assim, na cabeça. Um onde um eu quero fazer só isso, eu quero fazer só isso. Aí chegou um dia, eu falei: Não, é agora para é nunca. Né? Não existe um momento perfeito. O momento vai ser agora. Vamos que vamos. Deu um ponto a pé, Eu falei: Conversei com a família. Vamos embora começo é fácil? Não. É meio até desesperador, né? que você passa, você passa na cabeça, nossa, o que, que eu tô arrumando, né? <risos> Mas foi o primeiro cliente, acabou dando certo, fazer um trabalho bem feito. E é o que você disse. O conhecimento que tem, então, os primeiros clientes, vem muito... Ah, Até hoje, eu tenho vários clientes que me ligam. A gente não é é cliente, mas a gente estava sendo parceiro. Muitos clientes ligam para mim trocar ideia, que ver o que acha, como é que é a melhor forma de se trabalhar, é, qual que é o próximo passo. Então a gente tem todo esse conhecimento, parte fiscal, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então tem muito bate papo ainda nesse sentido. E uma coisa que a gente fala, né? nós estamos em 2022 as empresas é muito ainda carente de informatização você acredita que nessa altura do campeonato a informatização ainda é muito fraca nas, nas empresas a dificuldade que eles têm trabalhar manter o negócio atualizado manter a parte fiscal cara todos os clientes que eu vou visitar um dia que alguém liga o pessoal indica a gente chega eles têm problema fiscal eles não pagam imposto a mais a gente consegue hoje fazer recuperação do, de, de, de tributo de do setor de autopeça, que vocês sabem aí, né? De, então, tem uma série de coisas aí que a gente acaba levando para os clientes. Não é só software, a gente vai.. Basicamente faz uma consultoria dentro da empresa, mesmo sem ser uma empresa de consultoria, né? O preço dois serviços se for no final das contas.
3: Eu, 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 eu tava prestando muita atenção no que o Marcos tava falando, eu tava achando interessante o seguinte, como as coisas eram diferentes há, sei lá, 20 anos atrás, né, cara? Porque hoje em dia, o pessoal que é o cara mais qualificado, mais perfeito, que fez um milhão de cursos e que tal, pra você conseguir se inserir no mercado, é uma coisa de louco, né? Aí você vê que há um tempo atrás era diferente, pô, vamos ensinar, vamos aprender uma coisa, Vamos aprender coisas diferentes e tal. E se a pessoa tivesse boa vontade, prestasse atenção, tivesse interesse, né? A pessoa aprendia de tudo um pouco, né? Então é diferente. Hoje em dia você vê pessoas super qualificadas aí que tem mil e uma é, cursos e no final das contas o cara não consegue nenhum emprego. Então, as, coisas, as coisas eram bem
2: diferentes, né? bem diferentes. Hoje, e é que você falou hoje, que você tem uma facilidade de curso. Né? Hoje, graças a Deus, é diferente da minha época. Lá atrás, na década de mês de 90, final dos anos 80, não tinha curso quanto tem hoje. E os que tinham eram pagos e é caríssimos, né? Então, a gente veio de uma origem um pouquinho mais humilde, não tivemos, mas a gente, primeiro que a gente sai cedo para trabalhar. Né? A gente. Pode falar, eu saí, comecei a sair de casa para ajudar em casa, para trabalhar na época da Guarda Mirim, com 10 anos de idade. Né? Era outro mundo. Então, com 10 anos de idade, nós ensinava, ah, Hoje é coxupé, mas era café crânio, mas enchia o saco de terra para plantar café, uns troquinhos e ajudava em casa. Com 12 anos, eu lembro que fui trabalhar no TPA lá com o leitor Tinha 12 anos. Guarda Mirim. Um guarda Mirim foi na época com muita gente. Mas, parte do estudo e curso não tinha, ainda mas é o é, que você falou, um pouquinho que você vai aprendendo de cada coisa, no final você tem, é, gera outras oportunidades que às vezes você não imagina né, lá atrás, que aquilo lá um dia vai te abrir uma porta ou te dar uma oportunidade de fazer alguma coisa diferente lá na frente. E muita gente tem recurso, mas às vezes, a experiência acaba faltando. É o que eu falei há pouco, por exemplo, você pega uma pessoa que vai lá, conhece uma ferramenta de desenvolvimento, pode ser um cara tem o melhor conhecimento da ferramenta, mas ele não sabe o que, vai, o que ele vai fazer com aquilo. Então, tem que pegar essa pessoa e trilhar para uma empresa, né? começar com um próprio empreendimento para poder evoluir nesses outros setores também, senão é difícil, realmente é difícil. Ou hoje, o é, que que nós, vários clientes, está tendo dificuldade em contratar profissional para trabalhar nas empresas, né? porque eles querem experiência. E falta oportunidade para quem está querendo entrar no mercado, então fica um, um jogo para lá e para cá. A pessoa querendo adquirir experiência como aprendiz, a pessoa hoje não pode ter que perder muito tempo ensinando também. Os pequenas empresas sofrem muito com isso. Diferente das grandes que já têm um setor para criar, sabe? principalmente nessa área de tecnologia de informática, você pega as grandes empresas mesmo, eles já buscam uma escola, já pegam um aprendiz, já tem setor onde já vão criando para poder levar
0: isso aí para frente. Porque pegar mão de obra
1: pronta
0: está ficando cada vez mais rápido e mais difícil. É. Belim, essa, é, você acabou de citar uma coisa que eu também acho muito interessante, que apesar de realmente você pegar uma grande empresa que tem um setor específico para isso, é mais fácil, obviamente. Né? Você tem um, um investimento para criar novos funcionários, podemos dizer assim. Que seja molda do teu jeito, é uma cultura diferente e tudo mais. Mas, realmente, a, a falta de, de espaço para aprender é, causa um problema gigante também. Acho que a gente tem, tem que reservar um pequeno espaço para a, começar a ensinar Uh, aqueles que, que, que precisam aprender Que um dia vão, de repente, estar tá evoluindo De uma maneira a trazer uma coisa diferente para a empresa eu acho, eu, eu acho que hoje em
3: dia As empresas querem muito um profissional Pronto, ideal E vai estudar E vai ser o cara que vai Passar 10 anos estudando para virar teu funcionário Pra você pagar para ele 2 mil reais As <risos> empresas querem isso Hoje em dia, não é bem assim, né E não é bem assim que funciona, né se o, então, cara tem, se o cara tem um certo nível de estudo, ele quer ganhar mais. Então, eu acho também que é um negócio meio complicado. É um... né? né? É, é, simpás, é, é... né ter, 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 Teria que ter
2: um, um jeito de formar já trazendo uma experiência. A escola, ela te dá a ferramenta, para te traz essa experiência. Então, eu já pensei aqui um exemplo... Hoje ainda falta um pouco de tempo, mas pensei em montar um esforço, por exemplo do, do próprio sistema da gente. Eu queria treinar o pessoal, qualificar ele. Quando aparecer alguma vaga no mercado, eu Ó, oh, tem uma pessoa que já não está capacitada. É isso. Então, teria que fazer alguma escola nesse sentido. Já. Além da capacitação, dar uma ferramenta. Como você é, falei, usar o próprio software da gente. Você já tem uma pessoa, um próprio aprendiz, que estiver aprendendo, já está qualificado com o sistema. Isso ajudaria muito na empresa que está precisando de alguém para começar, tá? E a gente vê essa dificuldade, hein? eu já tive, um, já tive um cliente uma vez que me ligou, ó, estou com um funcionário, não, você não pode dar um treinamento para ele aqui, a gente vai dar o um treinamento só, eu cheguei lá, a pessoa não sabia o que, que era um CAC, não sabia o que, que era um a pagar, não o que era um a receber, eu tive que chamar o outro você contratou um funcionário, você não está preparado para fazer o teu serviço, a gente vai te ensinar a ferramenta, mas a gente tem... É, a gente não vai ensinar aí o que é um caixa, um fiscal, tudo. A gente ensina, a pessoa já tem uma noção, mas do zero, então falta isso, um lugar onde conhece, aprender para já chegar uma bagagem, para não ficar esse jogo, se eu quero que eu sou mas não, falta oportunidade para quem precisa e, do outro lado, o empresário também acaba faltando funcionário para trabalhar. E hoje, eu vejo que é basicamente todos os setores, tá? Então, então, precisava ter alguma coisa mais assim para poder
0: auxiliar esse jovem empreendista a entrar no mercado para começar a trabalhar. Está é. tudo muito concorrido, né? Eu acho que um, é. um segredo muito grande aí é, é saber saber organizar teu próprio tempo, que o tempo Sim. é uma coisa é um diferencial muito grande, né? Porque hoje é muito fácil você perder tempo hoje um celular te faz perder horas e você não está aprendendo porcaria nenhuma né? Como você poderia de repente estar tá perdendo horas para aprender muitas coisas né? já que muito muitas experiências são usadas in, independente do setor no qual você vai trabalhar né? eu acho que também, tá, também você pode me corrigir você tem contato com muita gente né, em setores diferentes mas eu sinto uma dificuldade muito grande hoje que é o que a gente tinha que ter antes, né, de bater um papo cara a cara, sabe? De, de, de argumentar ali conversar, porque eu vejo que, de repente, no mundo digital, tem uma facilidade muito grande de você digitar, abreviar e fazer uma asnarqueada toda, mas na hora que você precisa ali no, no cara a cara conversar com o cliente, conversar com o próprio funcionário ou, ou fazer uma venda com alguém que está te indagando algumas coisas diferentes, parece que o pessoal anda meio travado nisso, né? Que o pessoal tá acostumado a ficar fechado numa bolha e o mundo real é muito maior do que tudo isso, né?
3: Perdeu-se perdeu aquela, digamos assim, aquela malemolência, né? É. De, de saber conversar e de passar aquela conversa no pé do ouvido do cara e tal. Perdeu um pouco isso, né? O pessoal não sabe fazer isso mais.
0: É,
2: a tecnologia é excelente, lógico, não, não tem volta, né? Mas eu acho que o... Esse meio de conversar por aplicativo ajudou demais, por outro lado prejudicou, que é isso que vocês acabaram de falar. Parece que deixou muito introvertido o pessoal. Pessoalmente, parece que não sabe conversar. Parece como a gente vai. Você vai dar uma moto, você vai num lugar tomar uma mas é um, um local aí, você vê o pessoal sentado na mesa, em vez de estar batendo papo, fica olhando para o celular e conversando por ali. Quer dizer, esse contato físico parece que ficando mais é distante. E quando você precisa da pessoa se soltar, falar, quer é que você falasse, o vendedor tem que ser mais aberto, tem que estar mais jogado na conversa, né? A juventude está um pouquinho mais devagar. Acho que atrofiou um pouquinho nesse sentido. A tecnologia ajudou, mas por outro lado acaba atrapalhando a formação desses jovens, né? Que hoje o principal que a gente vê, até a gente acaba tendo é déficit de atenção. Hoje a pessoa não consegue concentrar mais de. Daí, tem um minuto, uma, um ponto, um exemplo. Pode né? ter certeza, tá olhando aqui, tá olhando no Facebook. É tá ter, o terror dos empresários. Hoje é funcionário, chega e lugar não. Não são hey. todos, mas, mas tem muitos. Eu já vi muitos empresários, pra Chega e fala: ó, nada disso. O cara dá um jeitinho.
0: O cara dá um jeitinho.
2: Dependendo da área que você tá trabalhando, isso atrapalha demais pô, o andamento do. Tem prensa, né? E não tem volta. Hoje vai se criando os leis, vai se mudando a coisa, mas a gente tem que saber administrar isso aí. Administrar o tempo, administrar as redes sociais, administrar o que você tem que fazer. E atenção, hoje a gente tem que trabalhar em cima disso. Pegar motores pra gente poder estar com a atenção mais dedicada a alguma coisa, né?
0: Por mais e tempo, é, né?
2: Que hoje Sim.
0: É.
3: Hoje, hoje, hoje o pessoal não consegue assistir uma série, né? Não consegue, não. Assim, a série até que ainda vai, mas o, o, o pessoal reclama de filme, né? Pô, nossa, vou ter que ficar duas horas assistindo um filme. Caramba, o pessoal, o pessoal não consegue concentrar duas horas, cara.
0: Da empresa, você tem que concentrar no mínimo 8, 9, 10 pois horas. É. que jeito, né?
2: Eu poderia falar uma coisa que, que é real também, né? Hoje a internet vai ter um mundo na nossa frente. Se você quiser ter conhecimento de qualquer coisa, qualquer, pode pesquisar em lugares que, que são idôneos, né? Lógico que, que não tenha mentira, né? Mas se você quiser aprender sobre história, se você quiser estudar história, você vai ter onde história, você vai ter escolas online, vai ter onde você pesquisar. Que é cara. Hoje, Hoje é fácil você aprender programação. Se você tiver vontade, você sem sair de casa, buscando uma ferramenta, você tem tudo na internet. Hoje, é, é igual a gente, na nossa área, na área fiscal. Não existe um livro para isso. Tudo isso está na página do governo. Não saem as notas técnicas, saem... Você tem que baixar lá. É 300 páginas? É 300 páginas. <risos> você tem que ler tudo lá, ver como é que funciona. Ah, a nota fiscal eletrônica, ele sem Então, todo dia está saindo uma outra técnica, todo dia está saindo uma mudança, todo dia está saindo uma coisa nova. Então, se a pessoa quiser aprender alguma coisa na vida, ah, estou em casa, não sei que eu paro na vida, não tenho emprego. uma coisa que você gosta, tenta fazer. Tanta gente enriquece fazendo isso hoje, nem ficar aí, mas pelo menos vou viver. Né? Então, a internet está aí. Mas eu acho que, eu creio que os 60%, 70% desistem é para brincar. <risos> Por resto, acho que muitos usam para monetizar, mas acho que muitos ainda usam mais para brincar. Então, um, o um mundo
0: na mão, e acho que tem que ser melhor aproveitado. Né? Mene, tem um, tem um desafio aqui que, que eu acabei de pensar, que vem de, de, de pronto, que é que cada empresa tem uma necessidade, né? Sim. E às vezes teu software sei lá tá em sei lá, Vamos citar aqui por alto assim, um, um exemplo 10 empresas diferentes que fazem 10 coisas diferentes Sim. Como adaptar O software para atender todo mundo Como que foi esse jogo De cintura Porque querendo ou não tem, tem pontos em comum é? um, um, E em, em algumas atividades aqui no, no dia a dia no, Tanto de uma indústria De um comércio De qualquer outra coisa Tem, tem um ponto em comum mas como que faz para ter esse, esse jogo de cintura de fazer o software caber em qualquer lugar?
2: Ó, hoje, vou te dizer que hoje não está mais assim. Tá? É... Antigamente, não tinha software específicos. Então, todas as empresas tiveram que tomar um, um rumo específico. Por um exemplo, eu trabalhei no meu carro-chefe. É a Autopensa Auto centro Então, você fala, Marcos, você consegue atender um posto de combustível? Hoje... É, é tanta exigência fiscal, são tantas coisas específicas daquela área que não tem como você abraçar o software com todas essas áreas, é, 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 é impossível, tá? Mesmo esses grandes software que tem, é tudo complexo de se trabalhar, você pega um mitótipos da vida, que é, além de ser caríssimo, gente, é só você colocar um negócio para funcionar, tem. Então o que que as empresas de softwares fizeram? Destinar um nicho de mercado, tá? então é o que a gente teve que fazer, eu tenho alguns nichos que a gente trabalha, mas alguns nichos que já vieram atrás de mim, eu não posso atender porque você tem que procurar um software específico para isso, a parte mais básica aqui que funciona, no um comércio em geral, uma mão de roupa, uma -peça, muito peça eu tenho um programa específico para materiais de função que tem uma série de coisas para controle é, hoje a gente atende mercado, muito mercado, que são os PDVzinhos, né? os PDVs que, que trabalham, que muita gente veio atrás de mim na época, eu falei, não, não tem. Uhum. Até um cliente falou, não, faz pra mim, então vamos fazer Peguei Pix, faz um ano e um pouquinho, mas tem aí também. Mas hoje software é de nicho. Tá? É, não dá pra abraçar tudo mais depois que veio com todas essas regras desde 2008, 2009 para cá então é muito difícil você querer abraçar tudo hoje, não tem como mais fica uma coisa totalmente fora de, de, de conexão de um, de um modelo para outro
0: entendi eu não tinha
2: essa noção não, já... é, não, não hoje é muito específico hoje a parte fiscal hoje é, né? é ela é muito ampla foram é, os caras que lá, que, que lá no ER que inventa isso não tem eles não é na área de informática. Eles batem e falam assim ah, para procurar aqui agora. Existe por trás de tudo
1: combate
2: à pobreza, cada estado não vive. Você tem tal de default, você vende de São José para baixo-pé, se for pessoa física ou jurídica, se é para revender, se não é. é. Aí você tem que recolher o um imposto antes de mandar a mercadoria. Aí, se você vende no preço, aí se você vai apostar e acaba se tornando mais caro, porque tem que recolher essa via antes. E combustível é um jeito. Venda de automóvel, você tem campo específico para preencher na nota fiscal. Uma nota fiscal hoje tem mais de 300, 400 campos diferentes para você preencher hoje. E se não tiver preenchido, você não consegue validar. Então, uma farmácia tem informações específicas, existe conexão para trabalhar com tabelas do governo, com retaguarda. Então hoje é muito complexo. É, Estado de São Paulo venda consumidor. Essa é arte fiscal, que é para um aparelhinho ou nota fiscal eletrônica. Ah, eu vou trabalhar na Bahia. Lá é NFC, consumidor ou programa aplicativo fiscal do sorte com fiscal mais transmissão eletrônica de fundos. Até o um nome
3: frio, né? Nossa, <risos> Meu Deus <risos> do <risos> céu. Parece, <risos> pa, 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 parece é, até sabe? que tá. Parece que tá até xingando alguém, né? <risos> com esses nomes aí. Não, mas engraçado, engraçado que isso é uma coisa que o pessoal reclama muito, né, dessas, dif dessas, dessas dificuldades fiscais e tal, o pessoal reclama muito que às vezes até empresas de fora não conseguem se adequar, né, a como é que funciona o sistema aqui no Brasil, pelo fato de não ser uma coisa unificada, né, cada estado tem o seu, às vezes, às vezes de município, de um município para o outro é diferente também, então engra engraçado que isso é uma coisa que é fugenta as pessoas, né, a, a tal fuga. da. De você abrir seu próprio negócio, de você tentar fazer alguma coisa, porque. A fugenta pessoas, porque não é fácil, não. Passa um é, dia na junta comercial para você ver que maravilha que é. é.
2: As, as empresas internacionais, né, as multinacionais, elas, quando vem para Brasil, o custo de, dessa área fiscal, de mim trabalhando nisso, é 5, 6, 7, 8 vezes mais do que em outros países. Porque a burocracia é muito grande nessa né, área. E o que é pior, na né? legislação, você pode fazer o mais certo possível. Sempre tem brecha que, você quiser, a disputar, gente... ah, A gente enxerga isso. Então, a legislação, ela dá muita brecha. Então, ficou um negócio, Você estava dando certo o mais fácil possível. O contador te explica, ou você entendeu o plástico, e o fiscal, fala: Não, mas eu acho que isso aqui é errado. Se ele bateu o pé, ele pode te tem, Porque tem muita tá brecha. Os caras todo dia estão mudando. Então, você estava tá trabalhando certo, hoje, 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 hoje E o que é pior, né, as atualizações do hoje são online, as notas fiscais Você Vou citar um exemplo recente. Entrou a NCM, o Rodrigo trabalha com produto, entrou NCMs novas a partir do dia 1 de abril. E algumas NCMs ficaram em desuso, não vai funcionar mais, só valida até o dia 31 de março. Então, já tinha uns quatro clientes de Google hoje, não consegue transmitir nota fiscal. Mas aí, o governo preparou tudo, soltou a nota até, ó, vai até dia 1 de abril, beleza. Aí no dia 30 dia de março, ó, foi prorrogado essa mudança para o dia 1º de maio. Beleza. Então tá prorrogado. Só que os servidores do governo já estão tá tudo alterado.
1: <risos>
2: aí, os caras estão tá tentando emitir a nota fiscal. Os eles que estavam tá lá até o dia 1º de maio, não tá passando, tá bloqueando o de nota. Aí você vai por isso de novo, não tá funcionando ainda. Nossa, é um outro. Não, bem, essa, essa,
3: não tem cabimento isso, né?
2: É. Ele solta uma nota técnica, sai um, logo, está se corrigindo as notas técnicas. Você não é o valor, né Mas perde tempo, né? Discute, dá duplo entendimento, aí eles vão corrigindo esse tudo, tipo né? Mas fica sendo assim, ninguém que os caras que inventam. Nós, programadores, e os caras que inventam lá na Câmara dos Deputados, que é os caras que, tudo é para arrancar dinheiro, né? Tudo é para coletar dinheiro. Aí manda para a área da tecnologia do governo, o governo tenta plantar, manda para nós, aí nós vamos testar, e fica assim, vai. Aí não está funcionando, aí eles provocam, tem coisa que provocam há um, dois anos. E você já trabalhou, já perdeu tempo, já fez teste, aí eles voltam, voltam para trás, tem que desfazer, aí você tem que atualizar os clientes. E hoje não está fácil. É que o que eu falo hoje, para começar uma empresa igual a gente pensou, o Rodrigo comentou, saí assim do nada. Falar, ah, não sou cara de tecnologia. Bom, sou, fiz uma faculdade de tecnologia, ciência de computação. Sai assim, não, vou montar meu próprio negócio hoje. Mas você falou também. Sozinho assim, hoje é difícil. Começar com toda essa parafernália que existe fiscal, de todos esses meios eletrônicos de comunicação, fiscal, tudo isso. É difícil, a gente está aí porque vem mudando parte a parte, acompanhando a evolução. Mas uma pessoa, ah, me formei tem 22 anos, vou montar meu próprio negócio. Nessa área de R&D comercial, vai sofrer demais. Vai levar muito tempo para chegar numa maturidade para poder atender esse pessoal aí e o cara acaba desistindo. Aí vai ter que trabalhar com outras empresas e por aí vai. Ou ter uma ideia, né? Marcos de é
0: um Facebook, cara, é que <risos>
2: Então só
0: isso, despira. só. Só isso, só.
3: Mas são poucos né, que
1: ficavam ficava... <risos> Fica não, um e, depois, trilham, não é depois,
3: e depois, se você acompanha os bastidores, ele era uma pessoa bem complicadinha, né? <risos> não era lá, ah, essas gente, né? É difícil. É. E uma coisa que o André falou, né, numa conversa
2: mais né, tava, é um momento certo de centrar esse assim, né? Sim. Pegar aquela ideia tentar começar hoje já não é tão
0: viável mais. Né? Verdade, oh, eu tinha comentado isso, né sobre o timer set para algumas coisas. Né? Isso. É, um Sim. ano, que nem eu falei no, no, no caso da MN, né? a gente não sabe o que aconteceria se isso tivesse demorado um ano a mais ou se tivesse adiantado um ano também. Sim. É, a gente não, não dá para ter essa noção. né Sim. O timer é a hora que tem que ser, a hora que tem que ser que passou o bonde ele não volta mais, um diante, não adianta, cara. Isso é, não, é complicado. Bom, vamos dar uma olhada no chat aqui que tem comentário pra caramba aqui, beleza. Meu Deus do céu.
3: A última vez que eu olhei tava com 36 comentários.
0: É, pessoal, vamos ver quem, tava, quem tá por aqui ou quem passou por aqui, ó. A Vanessa Nascimento. Vamos lá aqui. Rodrigo de Guinho, Cristiano lá do Papaléguas, né? Daniel Perucci, o Marcos Rodrigues Generoso, que não podia faltar, tá aqui por aqui também. Né, o Diogo Campiotto, é, tem alguns comentários aqui que eu acho interessante de ler também. Ó. É, tem um comentário sobre o que o Cristiano deixou aqui, né? Que eles têm acesso lá, como eles são credenciados da Bosch, eles têm acesso a softwares gratuitos da para gerenciamento no caso da oficina dele e ele é, preferiu manter a, o software da MN por já conhecer todo. O funcionamento disso aí, de como funciona, e também ter. ter você também tem uma pessoa que pode te amparar ali a qualquer momento mais perto. Acaba sendo bem melhor do que ficar ligando para o 0800 e falar com o robô hoje em dia, né? É, não, com certeza. Então, e... tem, tem bastante gente, ó. O Cláudio Barros passou por aqui também, ó, desejando sucesso sempre. Né? O pessoal falando que o software é top, generoso recomendando o software, que é o melhor software que ele trabalhou até hoje. <risos> Né? O Luan Rafael também está por aqui. Ana Carolina Silva. Né? É, pessoal deixando mensagens aqui também. Ó, chamando para comer lasanha. Olha é, que beleza, rapaz. Yeah. Aí, o Generoso está é. vendo eu comer as coisas aqui, já quer comer também. Os caras aqui vão falar para vocês. para atenção. Pode
3: mandar manda comida para nós. Não tem problema não. Ainda mais nesse horário. pode mandar? <risos>
0: oh, o Cristiano fez uma pergunta aqui que eu, acho que, eu, eu acabei esquecendo de anotar para fazer para você. Mas que bom que ele lembrou. É, como ele todos nós queremos saber por que MN Sistemas? Ah, é coisa de pai, né? É Marcos, o Marcos Vinicius, no
2: vídeo e Nicole.
0: Ah, legal. É, é As iniciais daí. Legal. Isso é bom, muito bom, né, cara? A tua irmã é, passou é. por aqui também, falando que seu é um irmão excepcional. <risos> Para <ó, risos> não perder a zoeira aqui. Quando, quando tá tudo desse jeito, todo mundo é bom. Depois que desliga, é só brigaiada. É, meu Deus do céu, o que, que é isso aí, Ó, a Karina Amaro aqui acabou de mandar aqui um... Falando sobre ser excelente pessoa, ser um ser humano e um profissional. É, conviver cada etapa merece estar onde está e prosperar ainda mais. Meu amigo, torcendo sempre por vocês aí. É, é isso aí. Legal. Legal. É bom, é bom a gente ser... Eu acho que é muito interessante isso, né? Como eu disse no início... Quando alguém me pergunta se eu conheço alguém... Ah, essas histórias de que a pessoa resolveu, acordou hoje e mudou a vida por completo... Isso aí não existe. E eu falo, cara, presta atenção que existe sim. Eu acho que é muito interessante a gente trazer isso. Porque às vezes tem alguém que está aqui escutando agora... Ou está assistindo, ou está escutando mais lá para frente... Que está com essa pulguinha. Porque o que você falou... O que o João comentou sobre a palavra coragem... Eu escutei uma vez levando um cliente para Tapiratiba, tá cara. E ele usou o mesmo termo, sabe? Ele falou, cara, sempre tive vontade de ter uma distribuidora de doce. Eu falei, isso que eu queria e tal, mas aí eu tinha família, muito medo, né? Porque você tá num emprego já remunerado, você sabe quanto que vai entrar, quanto não vai. E ele falou, cara, até um dia que eu acordei, e ele falou assim, eu usei a palavra coragem e fiz. E eu falei pra ele, qual que foi o resultado, né? Ele falou, ah, hoje eu tenho uma empresa, né? Tô levando meu carro pra arrumar aí com vocês e eu tô viajando para cima e para baixo fazendo as entregas da, da empresa que eu mesmo abri com a coragem que eu tive alguns anos atrás. Então, claro que isso... É que às vezes tem, tem gente que pega o assunto meio por cima, não significa que você precisa ter um estudo de conhecimento do que, que você vai investir, o claro, que claro. está que que acontecendo, isso aí, é, é tudo é tudo a necessidade, né a coragem vem com isso. Você cria coragem através de alguns estudos, fala é necessário essas coisas, é sim, é não... É, eu acho que agora é a hora, então você já tem que ter essa, esse estudo, esse conhecimento em volta para as coisas acontecerem. Que é o time, que eu, que, eu, que eu acabei de comentar com você. A gente, pô, eu estou trabalhando no setor de autopeças desde 2005, então já vai para 17 anos. Então, esse esquema de trabalhar com papel... E, e, né, e, e pelo amor de Deus Tentar entender Hoje o que o cara faz com o WhatsApp Ele desacredita se a gente for tentar falar Que na época a gente tinha que desenhar a pastilha na mão Entendeu? Medir com régua ali e, e lembrar que quando você desenha alguma coisa Ela fica maior do que o tamanho real dela Sim. Cara, é loucura Pode parecer hoje o cara falar Isso assim, não existiu, cara não existiu. existiu Pode ficar tranquilo Que a gente sabe como foi o processo Fora se a gente fosse para discutir aqui no, no setor que, a, que eu tô a trabalho e que o Marco trabalhou sobre logística. Hoje, meu amigo, que, que vida que nós temos aqui. Pediu de manhã chega tarde e tal. E na época que era uma vez por dia, uma vez a cada dois dias, tinha que somar pedido para valer a pena. O vendedor tinha que passar a cada três meses você fazer um pacotão gigante para compensar senão você ia ficar sem mercadoria para vender. Então é coisa... Coisa que hoje a gente acha que é normal, a gente ficar
2: bravo, porque é pra chegar amanhã, chegou depois de amanhã, mas se pegar a gente que começou lá atrás, cara, lembra da minha internet, mas né, nascer a internet, né? É, acompanhando as evoluções. Eu lembro que em 99 a 2000, comprar a internet que existia. Eu comprei um, no site da Primax, nos Estados Unidos, no mesmo em frente com a BMW importada que estava lá na oficina.
0: Olha eu
1: só, vai Aí
2: Eu comprei lá, nossa, como é que eu compro, né? Era <risos> um negócio totalmente louco, desce ganhando. Aquela
0: época, né? de volta. Olha só, cara. Ele que... é. É, 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 eu acho que é aí que tá outra coisa, né? A gente você tem que se arriscar a... em certos momentos, né, cara? Numa... Você pega... é, ou você, você comprava ou a... a... o carro não
2: sai da oficina. Saia. E como a gente aprendeu a usar a tecnologia na né? época, ninguém usava a internet, eu mostrei de pegar isso mesmo. Comprava peças do Brasil inteiro. tem um dinheiro carro, tu ganha no um dinheiro, né? <risos> oh, uma coisa interessante, você pega a banco com o são as fintechs, né? Tá tudo na ponta do celular. Eu lembro que em 96, 97 tava começando alguma coisa pela internet no banco. Nossa caixa, nosso banco. O gerente chegou lá, é, chegou os disquetes, não sabia. eles ia lá no, 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 no serviço lá no JR, oh, eu tinha uma certa habilidade. Não era da área, mas mostrava botar bota E Ia lá pra gente instalar, não entendia. Eles iam ver como é que era. Eles levavam para lá. Olha esse... <risos> Ensino
0: de disquete 150
2: Nossa, <risos> é, chegar onde a gente está né? lógico é né? o que você falou, é o time tudo certinho, mas muita gente que você vê que acertou hoje é uma vez, duas, vezes três vezes, então acho que a pessoa tem que ter a noção do que ela quer né? ver se é o que ele gosta realmente achar uma dificuldade ou alguma coisa que se falta se tem vontade de trabalhar por si tem a gente preferir gente pode arriscar e fazer alguma coisa diferente. Então, acho que tem que tentar alguma coisa. Se é uma pessoa que quer, estuda, faz um planejamento, espera o um momento certo, às vezes não vai chegar nunca, então, de vez em quando, tem que arriscar e, e falar. Chegar na frente e falar ah, consegui ou não consegui. Ótimo, eu tentei, mas não passou
0: pela vontade. Então, acho que é por aí também. Né? Beli, tem mais uma pergunta aqui, ó. Hoje, hoje o negócio tá bom, cara. Tô, tô tá gostando. Quente, tá, tá quente, tá, tá, quente. tá pegando fogo quente, aqui, né? É. Antes de, de passar pela pergunta, o generoso lembrou de uma coisa muito legal que era fazer o desenho da peça e passar por fax. Olha só que maravilha, hein? Os caras não é. têm noção, é. rapaz. <risos> ó, tem, tem uma, uma pergunta aqui do Luan Rafael falando que. perguntando assim: qual que é a sensação de ver teu filho seguir os passos de construção? E pro, pro, prosseguir, progredir com a empresa. Cara, é, é muito gostoso isso, a gente fica sem orgulho, você pega...
2: hoje ainda tem um ministro que já está aqui com a gente há vários anos, né? Começou novinho, né? Com 14 anos, ele já veio começar a fazer alguma coisinha. Hoje ele domina a parte de suporte. A Nicole começou a acompanhar a gente aqui a partir... O Vinícius trabalha não na programação, mas ele trabalha com uma parte de, de suporte, instalação e atendimento. A Nicole veio trabalhar com a gente aqui também, acompanhou um pouquinho na parte um pouco de, de desenvolvimento nessa área. Só que agora, essa semana, ela foi boa Ela está estudando ciências da, da computação lá, está fazendo uma curva. Era para a Federal, mas nós resolvemos deixar aqui mais perto. porque a Alfenas ficou muito longe, nós vamos lá conhecer, mas achou muito longe. Então, está estudando a ciência da computação. Vai vir com a gente? Sim. Vai
1: estar
2: tá na área também, né? Então... Isso é bom. A família... É basicamente isso. Você vê que... É o que a gente tá falando agora há pouco, né? É, o jovem... Ele fala, eu quero ser isso aqui na frente. Ser vivido é difícil. Então, às vezes, ele vê alguma coisa e ele fala, eu quero ser isso. Às vezes, ele chega lá e fala, bom, mas não era isso que eu imaginava já. Gente, olha eles tendo a experiência, vendo como é que funciona. Dá pra decidir, mas não é isso que eu vou fazer, ou é isso que eu não vou fazer. Então, eu não mais perto, mais próximo, é, fica mais fácil para eles enxergar, tem uma experiência e achar, acho que eu vou ficar aqui ou vou para o outro lado. Né? E, ó, como você perguntou, eu fico super contente que estar todo mundo aqui. A gente espera ter muito mais gente trabalhando aqui, né? a gente tem algumas ideias aí para frente, e dar algumas áreas, um software novo aí que está mudando um pouco o né? mundo. E vamos aí Vamos crescendo aí né, devagarzinho, vamos agregando Porque hoje tá mudando muito rápido as coisas, né Então a gente vai ter que acompanhar também, né É, isso aí E hoje, gasto, a Deus, O software da gente, com uma maturidade que Eu acho que, beleza Agora vamos partir para outro, outro Outro nicho também é Legal,
0: que legal Hoje, <risos> praticamente quantos clientes mais ou menos A minha tem hoje, Marcos? Ó, hoje a MN não é aquelas empresas que tem um milhão de, de clientes, mas já deve de
2: uns 130, 140 clientes, mais ou menos. É muita coisa. É muita gente, né? cara. É muita empresa. Você é 60% é, é em São José e os outros 40, algumas cidades aqui da região. Então, tem cliente Ribeirão, tem cliente Campinas, tem cliente Sorão. Na região da gente, a gente já tem bastante cliente.
0: Não,
1: mas mas é legal, é... Cara,
0: se você for parar é... para pensar, por exemplo, falar que você tem cliente em Ribeirão, Campinas, porque eu acho muito legal falar sobre isso, porque tem muito preconceito de tipo assim, pô, Ribeirão quer ter um software lá, não sei o quê. Campinas, os caras estão lá perto de São Paulo e tal. E aí você consegue entender a qualidade também do, do que é desenvolvido aqui, né? O que a MN criou, né? Então eu Sim. acho que é muito interessante a gente, de repente, é, falar que, que já tá fora daqui. Que bom que tá fora daqui também, mais gente conhecendo, mais gente absorvendo e tudo mais, né? para ter uma noção ainda maior do que, que é ter qualidade, né, cara? Porque para Você é muda de cidade, a exigência das pessoas também muda. Não é tudo igual, né? Nem é... Então, tipo, vai... Às vezes não se encaixou aqui, mas se encaixou lá. Então é legal falar sobre isso, de saber que é, a, a, é uma empresa rio Pardes, mas que já tá fora daqui trazendo experiência de outros municípios também para cá, porque muita coisa que às vezes começa acontecendo em Ribeirão vai acontecer aqui um dia. É um efeito dominó de algumas coisas, né? que vem vindo às vezes de cima para baixo e algumas coisas daqui vão para lá também, que é o um natural essa troca aí. Então, eu acho que é muito interessante saber aonde, onde, onde encontramos o software da AMN. Né? Já que você falou, hoje em dia não, a mudou
2: muito, hoje que a internet, então... Mas você pega, quando a gente começou lá atrás, a gente começou com o primeiro com clientes de fora, né? É, o pessoal realmente não queria ir de fora porque ficar por um problema resolver. Na época, os acessos remotos, hoje que acesso remoto, você trabalha de qualquer lugar, né? Mas na época não era essa facilidade toda que a gente vê hoje, né? E não é tanto tempo assim, né? Você fala que hoje é. mundo mudou demais em 10 anos, né? E e, fazer e, fazer
3: a pande isso. e a pandemia, acelerou muita coisa a também, bateria, né? Muita
2: coisa. Você vê, mesmo com toda a tecnologia, a home office era uma incógnita, né, as empresas tiveram que fazer funcionar. E fez, alguns gostaram, vão continuar, alguns estão voltando um pouco, mesclando entre os dois modelos, mas não tem volta hoje o é home office. O próprio governo liberou esses negócios também, mudou muita lei trabalhista para o nosso, então está em volta. Né? Mas na época a gente começou, você falou, uma empresa de fora, mas é a gente tinha muito problema, mas, na verdade. O software ainda tem muito problema, Rodrigo. A gente que acompanha a, muito software concorrente, a gente vê que é muito problemático. E vocês que trabalham em vários lugares, o é software a gente bom. a gente trabalha com um monte de gente aqui pequeno. Porque mesmo que a gente trabalhe com 130 empresas, tem mais de mil máquinas instaladas trabalhando diariamente, que a gente já tem um barato aqui, com os lados, trabalhando, a gente tem muita ligação de problemas. A gente tem de dúvida, a, a, a gente está, um, pelo conhecimento, a maioria dos clientes não liga para o escritório de contabilidade, como é que eu faço uma nota fiscal insensável? Não, eles ligam para a gente que eles têm mais conteúdo do que a gente fala do que empresas. Nós merecemos, né? A gente, não está ali lidando dia a dia, se ele desenvolver, tem que aprender as situações que vão surgindo, a gente acaba tendo uma bagagem muito boa, o pessoal acaba ligando aqui para tirar assim, tudo, mas o problema de software, a gente não tem o, o, o Cristiano que trabalha aí, que é cliente da gente já, tem. É, eu tenho vários clientes que é rede de Bosch também, e ninguém trocou, mesmo que a dispersão às vezes, para colocar o um sistema deles, que já faz parte do bom, conjunto de, de regras ali. Eles optaram a manter com a gente. Rede Top que tem várias empresas que acabam vendo a gente trabalhar, eles a, acabam indicando a gente também. Então, é legal a gente ver isso. E os vendedores: quem são os vendedores da ME? Os próprios clientes. Então, isso é muito bom a gente ver, né? E a gente não tem cliente, a gente tem parceiros, né? E o que a gente pode fazer de bom, a gente vai levando né, aí os clientes novidade, a gente vai conversando
0: e vamos implementando, né? É isso aí, velho. Mais mensagens aqui, velho. Vamos ver mais mensagens aqui também. É, a Dayane deixou claro aqui que é ela que administra as finanças, então cortou as tuas regalias aí. Já foi? Já viu, né? O Cláudio aqui falando que o, o AMN também está até em Campo Limpo Paulista aqui, lembrou da cidade? É, lá né? E o Cristiano, o Cristiano falou que vai ter que mudar a sigla agora da MN, vai ter que acrescentar um D e agora vai ser os MND sistemas. Vai ter que pôr a Diana aí no meio do, do, da sigla também. E não pode comprar em <risos> Além de mais, é ela que é. mexe com as finanças, né? É.
2: Você pega essa empresa de campo limpo, paulista, um exemplo é fácil que o gente trabalha, né? Lá é instrumento. Eles pegaram três empresas de software colocar lá deve fazer funcionar e a gente só está aqui com a que colocando para rodar e voltando embora, que foi indicação até de uma distribuidora, um gerente regional que é o Edson, não sei se você lembra do Edson, do WhatsApp, que era o gerente.
0: E agora? Eu devo saber, cara, uhum. nossa, tanta gente.
2: Então, uma indicação, através do próprio também, que está aí acompanhando a gente, que na fórmula o... Pegar uma Bastra, dar uma ideia de como é que ele trabalhava, conseguimos lá na empresa, pegar uns cadastros, preparando aqui, lá, pegamos o deixando para rodar no dia. E sendo que algumas empresas de lá de dentro, lá do lado, não conseguiram fazer a E o cara deu um joia para nós lá, falou muito bem da gente. E, e assim funciona. Então, cada empresa que a gente vai, a gente faz o trabalho, acaba virando um parceiro. A gente não tem perda de cliente nesse tipo de problema de atendimento, problema de solo. Então, todos os clientes que a gente vem, vem construindo aí ao longo dos anos, devagarzinho, pedindo no chão, fazendo um bom trabalho, uma boa parceria A gente busca levar o máximo de conhecimento além do software e acaba funcionando. Você pega essa perda fiscal, então, é...
1: <risos>
2: todo lugar que a gente vai, no outro, a gente reduz drasticamente o imposto. Uma empresa que fatura R$100.000, por um exemplo, na média, a gente
0: recebe mil reais de imposto mês. Olha aí. Então, oh. quase né? 3% do faturamento só de imposto. Já tinha cliente que pagou para ver, Pagou no outro dia e falou, ó, parabéns. Realmente <risos> é diferente o negócio. Indica por quê. É o que você falou, né? Os vendedores são os próprios clientes, né? os parceiros vendem. Porque quem precisa já pegou confiança, então fica muito mais fácil de gente indicar isso aí também, né? Sim, sim. Beli, cara, sensacional, sabe? Rever a tua história, no qual eu faço... Tenho muito orgulho de ter participado, nem que foi um pouquinho, né? E participo até hoje, quando conforme a gente pode. E queria agradecer mais uma vez essa oportunidade de trazer essa história tona aqui da MN aqui de São José do Rio Pardo saber que ela não tá só aqui, ela pode estar pertinho de você que tá escutando a gente aí, você nem sabe e vamos deixar então os contatos, site, telefone vamos deixar tudo pra galera aí de repente tem alguém que fala, caramba era o que eu precisava, então eu quero saber onde eu encontro a MN Sistemas é, então vamos passar a
2: gente tem um telefone fixo aqui da gente, que é o 019 né, e se tiver de outro DDD, que é 36084286, temos o site lá, né? o site tem bastante material para gente é, para quem tiver dúvida como é que funciona o sistema, tem bastante vídeo lá de treinamento, então a pessoa mesmo sem ter o sistema dá para ter um bom conhecimento como é que funciona, que é o ww.mn sistemas no o e-mail também, atendimento.com.br, pode mandar um mensagem pra para gente. Tem o WhatsApp da, do, do 3608-428-B também, para o um pessoal para TV. Qualquer dúvida, nós estamos
0: aí também. É isso aí, Vamos, cara. É. Beli, mais uma vez, obrigado por ter disponibilizado um pouco do seu tempo para trazer essa história que é muito legal, sabe? É, realmente... É, Assim, motivante, né, leva, leva a gente a pensar que uma guinada na vida, às vezes, faz muito bem para a gente e queria agradecer muito o seu tempo mais uma vez, obrigado mesmo, eu que tenho o prazer de estar de, de, de tá exercendo hoje a função no qual você me ensinou, né, que é a parte do setor de peças e eu queria, antes de, de, de deixar você falar, eu queria falar uma frase que eu, que eu falo e repito há muitos anos, que você até me disse que não se lembra de ter dito isso para mim, mas eu faço questão de, de falar ela aqui de novo, para repetir para você e para quem está escutando a primeira vez, que é quando você me falou é, enxergar além do que eu estou vendo. E eu acho que isso é uma coisa muito importante, né? Uma coisa que você está vendo, uma coisa que, outra coisa é o que você está enxergando, né? Então. Isso eu levo para o dia a dia, para a vida, aí faz muita diferença no entendimento geral de qualquer parte, na profissional, na pessoal e tudo mais. Obrigado, Eliane.
2: Eu que agradeço aí o convite, é, a satisfação imensa de participar. Quero agradecer a todos que estão participando, mandando mensagem. É, Fico até emocionado né, de, de ver o carinho que o pessoal tem com a gente. É muito bom, a gente, a gente vive num mundo, acho que é tanta correria, a gente não percebe tanta gente que tá em volta da gente, que faz parte da vida da gente. Tem um carinho muito grande, né? É com, com a gente. Então, obrigado a todos que participaram aí, que acompanharam esse bate-papo. E vamos que vamos correndo aí, né? É isso aí, o João,
3: Conheceu o João é hoje, aí. né? Pois é, né? <risos>
2: Quero conversar, bater mais um papo aí também. Ah, sim, poderia de vez em quando aí, bater um papinho, ah é bom, sempre. É ele é especial, né? é
0: isso aí. Gente, muito obrigado mais uma vez, obrigado por todo mundo que acompanha, que acompanhou e vai continuar acompanhando o Blackcast. Nosso e-mail black.podcast123@gmail.com para você também mandar as suas, as suas ideias, as dicas, as suas mensagens através do nosso e-mail. Lembrando que toda segunda-feira, deixando claro que é sempre a partir das oito e meia, então a gente nunca está atrasado porque a partir das 8h30 a gente, exatamente, a gente criou uma regra pra gente é nunca estar tá errado né? nunca, nós nunca estamos errados então a gente volta na próxima segunda com mais um convidado sensacional para você que está escutando a gente através das plataformas digitais como o Deezer Spotify, pode assistir essa live na íntegra na nossa página do Facebook Para você que está pincelando cara, acabei de chegar no fim, caramba e agora essa live vai ficar disponível e logo mais, daqui a pouquinho já também vai estar disponível no Spotify, no Deezer de repente você vai é, agora dar uma, uma relaxada, quer escutar um, um conteúdo de qualidade, conhecer uma história sensacional, já conecta aí na nossa página no, no Spotify para estar tá podendo escutar esse e todos os outros episódios também que estão disponíveis aqui na nossa página no Facebook. Belém, mais uma vez, obrigado. Um grande abraço aí, sucesso sempre. João, mais uma segunda. Blackcast sempre Sim. crescendo, com várias interações. Isso é bom demais. E a gente volta na próxima segunda-feira, a partir das 8 e 30 da noite, com mais um convidado para vocês aí. Valeu, galera.
3: Valeu, um galera.